0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Mi pareja se comporta muy fría y distante. Un caso muy parecido a la realidad. Muchas personas alegan esto de sus parejas. Te invito a contrastar toda la información que aquí escuchas. Estas reflexiones tienen que ver con diferentes casos, pero nos hace ser puntual en algunas características y conceptos que debemos de entender para empezar a conocernos y a conocer las emociones. El artículo menciona a una mujer que es una persona que suele ser mucho más emotiva, más sensible y más expresiva su pareja. Y esto, déjame decirte, casi siempre es un varón, dado el modelo educativo en el cual el varón normalmente no expresa las emociones, por ser tal vez un símbolo de debilidad. Casi siempre se muestra un poco frío. Estas diferencias entre ambos le hacen sentir a la mujer que su persona, que su pareja, es fría y en ocasiones que puede ser falsa, como si no estuviera presente. Muchas veces no tienen mucha idea de lo que podría estar pensando o pasando. Este tema de la sintonía y de no verse reflejado tu estado base con el estado del otro, puede hacer que mencionamos el ya conocido atracción de polos opuestos. Los hombres en ocasiones se muestran así dado que en teoría se busca la racionalización. Tal vez ella se siente frustrada con esas diferencias y esto ocasiona también que no se sienta valorada ni querida. Déjame decirte que la validación y la forma en la que nos espejamos con el otro debe ser claramente una y diferenciarse de nuestro autoconcepto, pues no nos podemos sentir valorados a partir de las acciones solo del otro individuo. Al principio y en teoría todo esto funciona, pero esto es muy común en las mujeres, el no sentirse valoradas porque el otro no corresponde a los mensajes y a las llamadas de la misma intensidad que ella las emite. Los hombres sienten que en ocasiones las mujeres son mucho más emotivas y que, por ejemplo, comportarse de esa manera les puede generar algunos problemas a ellas esta diferencia entre ellos les hace sentir que su pareja la mujer podría ser un poco exagerada y que pierde el control en algunas ocasiones de manera emocional que tal vez sea más sensible de lo común piensa que ser racional el hombre podría obtener un mejor control de las emociones y de las situaciones difíciles y que no sirve de nada volverse tan emotivo en general son dos modelos de educación diferentes de la frialdad que él demuestra, podríamos estar hablando sobre la posible amenaza de separación. En muchas ocasiones se puede observar este dilema en varias parejas. Alguno de los dos, no importando ahora si es hombre o mujer, se siente desconectado emocionalmente del otro y se queja de que el otro individuo es bastante frío, que es seco, que es distante. Cuando las quejas se vuelven constantes, los conflictos escalan haciendo que uno de los dos se vaya regularmente y que no se pueda dialogar calmado. Es más, se empieza a convertir en una exigencia. Lo que antes te. Bueno, antes en, me refiero a la primera etapa de la relación en la cual se están conociendo. Cuando antes era un motivo de alegría y de diferencias que dejabas pasar. En una etapa más avanzada de las relaciones, esto genera conflictos, ya no hay diálogos calmados y cuando alguno de los dos tira la toalla, cansado, quemado, por esa presión, decide simplemente vivir una vida paralela, un poco desconectado y es cuando ellos se pueden convertir en bestias, del príncipe azul a la bestia y ellas de la princesa a la bruja. Eso se puede volver grave porque amenazan con la separación de la pareja. Normalmente deben pasar algunos meses o hasta años antes de que se acumule toda esa frustración, ira y que se llegue al punto. Sin embargo, se puede ver antes y saber por qué. ¿Por qué a una persona le puede costar tanto expresar sus emociones? Uno, debido a la historia familiar que estás ignorando. Cada una de las personas tiene una propia cultura esta llamada filosofía emocional o vamos a llamarlo eh, doctrina muchas de las personas fueron educados bajo esta idea de que no es importante expresarnos y lidiar tampoco nuestras emociones y claro, nuestros padres tuvieron también que ver mucho con esa ideología si nos vamos a los modelos. Existe uno. Que, es, que trabajó John Gottman. Que menciona cuatro tipos. De filosofía emocional. Esas que explican. Por qué nos comportamos. Como nos comportamos. Existen las personas que ignoran. O descartan las emociones. Este tipo de familias. Tiende a esconder las emociones. Especialmente las negativas. No digas. Y como no las reconocen. Los miembros no pueden ofrecer una guía. De cuánto y cómo lidiar con ellas, no es que no sientan, simplemente no se animan a ser expresivos, tal vez porque fueron castigados o penados a lo largo del tiempo. Este tipo de ambientes, las lágrimas pasan de largo, las quejas se ignoran y los miedos se minimizan o se tratan como una burla, las personas pueden adoptar esta postura por muchas razones, es importante considerar que algunas emociones se pueden salir de control y normalmente no se están viendo. El miedo a que las emociones salgan de control, esto tiende a ver con el miedo de enfrentarse justo a ellas, a lo que no pueden dominar y a controlar. Se preocupan que el enojo, el miedo o la tristeza los pueda abrumar y pierdan el control, llevándolos a resultados tal vez catastróficos desde antes. El enojo puede resultar en agresión y alguien puede terminar herido. La tristeza puede llegar a ser tan profunda e implacable que nunca se encuentra la salida y se convierta de ansiedad a tristeza y de tristeza a depresión. El miedo puede convertirse en terror y no habrá escape. Por estos temores cuando un familiar se acerca a otro mostrando, aunque sea un poco de cualquiera de las emociones, los demás miembros podrían alejarse. Y esto podría reavivar algunas de las heridas, por ejemplo, la del abandono y la traición. Algo muy común en algunas personas, sobre todo en las mujeres que vivieron con padre o madre narcisista. El precio por resolver los problemas suele ser una de las razones por las cuales unas personas no lo hacen. Otras personas se alejan de las emociones negativas porque sienten totalmente responsable de resolver todos los problemas que estén cuando están. Cuando se sienten que no pueden resolver el problema, prefieren ignorar la emoción del otro para evitar sentirse culpables o frustrados. Muchas veces las personalidades dependientes podrían cargarle demasiada responsabilidad al otro para ser el modelo del salvador o ¿no salvador. Creer que las emociones significan peligro. Otras personas ignoran sus emociones porque creen que son peligrosas y que mientras más las sentimos, peor estaremos. Su estrategia es tratar de convertir las emociones negativas en positivas y de ahí la tendencia del falso positivismo. Ese que te menciona que normalmente tienes que estar alegre, que nunca tienes que tener miedo, que siempre tienes que ser feliz, estar ready. Bueno, falso positivismo. Cuando un miembro de la familia minimiza constantemente las emociones negativas de las otras, eventualmente se deja de acudir a estos familiares para sentir apoyo emocional. De esta manera se pierden momentos de conexión y de intimidad. En buena medida porque difícilmente nos han enseñado y cuando somos adultos no las practicamos, no las aprendemos y en ocasiones nos desconectamos para sentirnos más cómodos. Se reprueban las emociones del otro para no sentirse agobiado. Y expresiones eh, existen muchísimas, como no llores, porque estás llorando, tal vez eres un exagerado. Eh, esto tiene que ver en gran medida por esa desconexión. Existen entrenadores de emociones. Este no es un canal de eso. Estos podcasts no buscan hacer un falso coaching o una alabanza a situaciones que, y a metodologías que no están contrastadas. Los entrenadores de emociones o el coaching. Normalmente es usado. Porque la gente busca soluciones. Pero. Al ritmo en el que va la, la sociedad. Lo la quieren de inmediato. Sin responder seriamente. Los procesos que tiene la mente. Es más pretenden que haya una transformación radicalmente rápida de aquello que ellos consideran el problema. En este tipo de familias que aceptan la expresión de todas las emociones, incluyendo el enojo, la tristeza y el miedo, estos momentos emocionales sirven para que la familia se ayude unos a los otros para resolver problemas y lidiar con emociones difíciles. También ponen límites y si la expresión de la emoción sobrepasa las reglas permitidas permiten un aprendizaje y una conexión para regularse. Normalmente son el menor número de familias, pero también las familias que recurren al coaching. Ese de falsos gurús que te prometen la metodología mágica mientras acudas a sus cursos, que te dan contenido gratuito y eventualmente te lo empiezan después a cobrar, que te hacen algunos retiros en lugares exóticos para que encuentres tu... y mencionan términos... Mucho más relacionados a la espiritualidad, almas gemelas, empiezan a ver tu alma interna y situaciones que lejos están de ser probados. Es más, tampoco tienen un certificado de psicología o de psiquiatría. Normalmente son personas casi siempre con un encanto para hablar, una seguridad que demuestra que han aprendido sobre marketing y publicidad. Existe el dejar de hacer, también una situación que es similar a la del falso coach, en un sentido en donde permites que el otro haga y encuentre sus propias razones. Debido a la cultura, para los hombres, una inmensa prohibición de la sociedad muestra un gran rango de sentimientos, verse débil no es la opción porque lo consideran como femenino, para las mujeres ellas tienen permitido mostrar muchas más de emociones, a excepción de una, agresión, enojo, se piensa que no es propio de una mujer mostrar agresividad, y mientras que en el hombre se percibe como algo natural y hasta premiado, muchas ocasiones ni siquiera nos cuestionamos lo demás, los hombres intentan expresar las emociones y en ocasiones no es un hombre quien los calla, sino una mujer porque lo considera fuera de lo que aprendió. Y viceversa, una mujer se muestra agresiva y otras mujeres mostrando una doble cara de la sororidad empiezan con algunos ataques. Debido a su historial o personas, eh, la vergüenza, la evitación de carga, la falta de vocabulario, la privacidad son situaciones por las cuales te puedes convertir en una persona fría. ¿Por qué son valiosas las emociones que la gente considera negativas? Pues expresan situaciones, te ayudan a reflexionar. El enojo, la tristeza, el miedo. Es más, ninguna es una emoción mala. Siempre es importante recordar que nada de lo que podamos sentir está mal o incorrecto, sino que responde a algunas características que nuestro cuerpo nos está mandando las emociones todas las emociones tienen una razón o motivos por los cuales existen y están ahí porque hay gente que les cuesta expresar entonces emociones positivas o cariños es importante medir tu nivel de expectativa porque probablemente la otra persona esté cargando con ello algunas personas también les cuesta expresar las emociones que llamamos positivas. La ternura, la esperanza, el cariño y el amor son emociones o sentimientos que pueden estar dentro del baúl para muchas personas. Por las mismas sociedades, algunos hombres sobre todo les cuesta mostrar ternura o cariño por temor a ser percibidos como demasiado femeninos y a ser descartados por esa situación en un modelo hipergámico donde los modelos inconscientes de elección de pareja y posteriormente del control y la valoración que la otra persona tiene puedan llegar a sufrir. Si sí, te ven femenino o débil según algunos modelos de educación y entonces empiezan varios de los otros problemas que casi nadie quiere admitir pero que existen dentro de sus relaciones de pareja. Hay círculos sociales, países y costumbres en donde las expresiones de afecto son más naturales y en otras se valora más la racionalización y la discreción. ¿Cómo se puede mejorar la diferencia de filosofías emocionales? Uno, comprendiéndolas. Dos, entendiendo la historia de tu pareja, pero comprendiéndola realmente, no nada más escuchándolo, comprendiendo que algo de lo que fue educado Creó un código, como si fuera una computadora, en el cual se perciben algunas emociones de una forma determinada. Y que si no es de esa forma que lo aprendió, difícilmente es interpretado. Entonces, viene la forma de expresarte. Y cómo te expresas en un ambiente lleno de seguridad, lleno de comunicación, en el cual sea muy importante el respeto. El amor no lo puede todo, pero puedes comenzar con la comunicación y creando un ambiente tranquilo. Normalmente esto no ocurre porque existen algunos otros problemas en las relaciones. Míralo con perspectiva, no es un problema perpetuo. Ve paso a paso. No quieras ir rápido y entiende tus emociones. Emociones con vos. Cierra un podcast invitándote a contrastar toda la información hechas aquí. Las reflexiones que hacemos, busca que encuentres algunos de los conceptos que te pueden ayudar, pues mencionamos algunos en búsqueda de entender las emociones que nos hacen ser como somos. Te envío un saludo.